0: Olá, estamos chegando para mais uma edição do podcast do CRFMG. Essa é a edição número 144. A gente vai conversar agora com a Maralise Perigolo, ela que é farmacêutica e vai se apresentar aqui pra gente no nosso podcast. Vamos falar sobre dicas para trilhar o caminho da Estética. Doutora Maralise Perigolo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast e eu já te peço para se apresentar aos nossos ouvintes.
1: Olá, é uma honra estar aqui com vocês, aqui na nossa casa, no Conselho. Eu sou farmacêutica, me formei em 2008, eu tive a oportunidade de me habilitar na área da farmácia indústria ou na área da farmácia clínica e eu escolhi... A área da indústria, em trabalhar com cosméticos. Então eu iniciei como farmacêutica responsável por um laboratório mais manipulação e o qual. Eu estou presente até hoje e este laboratório, hoje eu sou farmacêutica, diretora técnica e proprietária da MAIS Manipulação. Um ano depois que eu estava trabalhando no laboratório, eu fui fazer um mestrado na França. Trabalhei na área de biotecnologia, depois fiz o doutorado aqui no Brasil, em colaboração com três universidades, a Universidade de Pernambuco, a UFPE. Sou a FMG e a José Furrier em Grenoble, na França.
0: Para a gente começar aqui a falar desse assunto, qual que é o primeiro passo pelo profissional da farmácia que quiser trilhar o caminho da estética?
1: Tanto o profissional que já está no mercado de trabalho, atuando na farmácia hospitalar, na farmácia pública, ou mesmo ah, na drogaria, ambos, quando decidem, a trilhar a farmácia estética é necessário escolher uma pós-graduação. Vai se especializar porque é exatamente na pós-graduação que o profissional vai ter a base como farmacêutico esteta, vai aprender disciplinas como cosmetologia, peelings, injetáveis, anamnese na farmácia estética. Então é na pós-graduação que nós farmacêuticos vamos ter uma base para ser Somos bons profissionais da área da estética. Uma vez que eu tenho a pós, os próximos passos a partir de então, buscar por cursos livres para poder aperfeiçoar mais, pode buscar por participar em congressos para manter-se atualizado.
0: Quais são as áreas do conhecimento para o profissional de estética?
1: Dentre as áreas do conhecimento, nós podemos descrever a tricologia, os injetáveis, os peelings laser, cosmetologia, a prescrição a farmacêutica na área da estética. E dentre essas áreas, claro que o profissional da estética ele tem que ter o domínio, ele tem que ter o conhecimento destas áreas. Então é muito importante que eu, como farmacêutico esteta, saiba prescrever formulações para o meu paciente que possa trabalhar com essas formulações na prescrição estética para auxiliar nos tratamentos home care, por exemplo. Além disso, como profissional da estética, eu preciso entender de tecnologias, eu preciso entender de tratamentos para a queda capilar, que é a área da tricologia, eu preciso conhecer, dominar a área dos injetáveis e dentre as áreas, todas essas áreas do conhecimento, o profissional o farmacêutico estética, ele pode ainda optar por especializar mais. O profissional da farmácia estética, ele precisa sim entender todas essas áreas, porque quando o paciente está ao nosso lado, ele busca pela nossa ajuda, ele vai necessitar de uma interação na área da queda capilar, muitas vezes no um gerenciamento da pele, muitas vezes nos injetáveis. Então eu posso estar ali ajudando esse paciente ou mesmo dominando o assunto, mas encaminhando para outro profissional
0: da estética. Como especialista e referência nesse segmento, que podemos destacar de dicas para o profissional da estética alcançar o Próximo nível, como avançar ainda mais neste mercado que é vasto, mas também bastante concorrido? A primeira delas, a busca pelo
1: conhecimento contínuo e não somente o conhecimento na área técnica. Você precisa também trabalhar outros tipos de conhecimento na área da gestão liderança, gestão financeira, estratégia, gestão de pessoas, porque a partir do momento que você pegar o seu dinheiro, investir nessa área e você dominar ou trabalhar melhor esta área, com certeza você vai passar para um próximo nível, ter uma rentabilidade maior.
0: Como você planeja os seus próximos passos na estética? É uma área sempre em evolução, é preciso desse planejamento?
1: Desde que eu, eu comecei a atuar na área da estética, até então, eu sempre atendi em consultório odontológico, em consultório de estética, sempre atendi em parceria. Então, uma forma, inclusive, de nós profissionais começarmos é fazer, sim, uma colaboração com uma clínica e fazer ali os seus procedimentos, desenhar, trilhar a sua carreira. Até ganhar experiência. E por que, que eu conto isto? Porque o meu planejamento para o meu próximo ano, principalmente tem tudo a ver com, com essa virada de chave. Desde que eu comecei, eu venho dando uh, cursos e atendimentos numa clínica que eu alugo, numa clínica que eu tenho, uma parceria. E 2024, né, o próximo ano, ele vem com uma realização profissional. Sempre que eu chego essa época do ano, no mais tardar na primeira semana de novembro, eu faço planejamento estratégico do próximo ano.
0: Quais são as atuais tendências da estética?
1: Além desses protocolos faciais em que muitas vezes também é necessário eu coloco os fios para poder reposicionar o tecido que desceu, nós trabalhamos também com protocolos corporais. Então nós temos protocolos que faz a redução da gordura abdominal, por exemplo, e ao mesmo tempo dá firmeza para aquela pele. Então a gente associa a aplicação de enzimas, popularmente conhecido como enzimas, mas que são medicações que a gente injeta no tecido subcutâneo para poder degradar aquela gordura corporal no local onde está sendo aplicado. E ao mesmo tempo aplica também dentro do protocolo, não no mesmo dia, mas uma sequência nos bioestimuladores e ultraforme ultrassons também, que faz o estímulo de colágeno na região. Então nós temos protocolo, protocolos faciais, protocolos corporais, protocolos também na área capilar.
0: Maralise, uma última pergunta para a gente caminhar aqui para o final do nosso podcast. É, a área de estética acaba sendo um bom ramo para o empreendedorismo, mas empreender tem lá as suas dificuldades. Qual que é a mensagem? que você pode deixar aqui para os farmacêuticos, farmacêuticas que estão nos acompanhando, que querem empreender nessa área, querem atuar nessa área como donos do próprio negócio. Qual que é o caminho? É a persistência? É a busca pelo conhecimento? O que, que a gente pode deixar de mensagem?
1: É Realmente, a persistência, a busca pelo conhecimento... Faça parte da, da mensagem que eu posso deixar hoje para todos que estão nos ouvindo. E eu diria também que o entusiasmo. É, um dia me perguntaram se eu não me cansava, como que você dá conta disso tudo? E, e dar conta disso tudo significa empreender. Significa que estamos empreendendo, significa que estamos buscando o melhor para nós mesmos e para buscar o melhor para nós mesmos, nunca perca o entusiasmo.
0: Muito bem, conversamos com a Maralise Perigolo, farmacêutica formada pela UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, com habilitação em indústria, mestrado na França, especialista em manipulação alopática, também doutora em inovação terapêutica pela Universidade Federal de Pernambuco dentre outras formações importantes. Obrigado, viu, doutora, pela participação aqui com a gente e até uma próxima.
1: Eu quem agradeço. Foi um prazer enorme participar com vocês. Espero revê-los em breve. É sempre um prazer estar aqui.